0: La verdad es que Dios es tan grande, tan puro, tan poderoso, que nos sentimos pequeños e insignificantes delante de Él. Como te dije, es natural, pero el Evangelio es algo sobrenatural. El que es el eterno Hijo de Dios entró en el tiempo. El que vive en luz inaccesible entró en nuestras tinieblas. El autor de la vida experimentó la muerte y el verbo fue encarnado, haciéndose uno de nosotros. <música> soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la segunda semana de una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Vamos a pasar cuatro semanas estudiando esta carta que, para muchos, tal vez sea difícil de entender. No quiero que te asustes. Vamos a tomar nuestro tiempo para explicar las partes difíciles, porque esta epístola en realidad es una joya que nos da una revelación poderosísima de quién es Jesús. Hoy vamos a hablar de la obra de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Es posible que este título no te haga sentir nada, la idea de Cristo como nuestro Salvador quizás te suene más emocionante, pero te aseguro que su obra como sacerdote no es solo importante, sino que es algo que provee para nosotros mucho alivio y consuelo. Porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Así que si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 4, versículo 14 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hace muchos años fui pastor en la ciudad de Hialeah. El edificio donde nos reuníamos estaba muy cerca de varios centros de vida asistida. Estos son hogares para personas que no pueden vivir solos y necesitan ayuda médica y psicológica. Varios de los residentes de estos centros llegaron a ser parte de nuestra congregación e incluso bauticé a algunos de ellos. Había una en particular, una señora de las Bahamas, que comenzó a venir y... Siempre entraba un poquito tarde y se sentaba en la esquina de atrás. Antes de que terminara el culto, se paraba y se iba. Así continuó por varios meses. Yo siempre la saludaba personalmente durante el tiempo de los saludos y nuestros miembros también, pero aún así se aislaba y solo tenía breves conversaciones con nosotros. Un día dejó una nota en el plato de la ofrenda pidiendo una reunión con el pastor. La secretaria de la iglesia coordinó la reunión. Cuando llegó el día, la señora llegó a tiempo y la secretaria la trajo a mi oficina. Yo no tenía ni idea de qué me quería hablar, ni conocía su capacidad mental, ya que muchos de los que venían de los centros eran como niños en cuerpo de adultos. Y ella hablaba poco. Se sentó en la silla, inclinó su cabeza y cerró los ojos. Después de unos momentos de silencio, comenzó. Pastor Dani, quiero decirle por qué quise reunirme con usted. Llevo varios meses asistiendo a los cultos y escuchando sus predicaciones y todos me saludan y han sido muy amables. Le doy gracias por eso, pero quiero que conozca mi historia un poquito acerca de mí. Entonces me dijo que en su juventud había sido una estudiante en la Universidad de Georgetown, que es una escuela muy prestigiosa. Junto con sus compañeras de estudio, comenzó a fumar marihuana y beber para divertirse. De todas sus amigas me contó. Solo ella se convirtió en adicta. De la marihuana pasó a la cocaína y de la cocaína a la heroína y en el proceso la botaron de la escuela. No podía mantener un trabajo por su adicción, así que comenzó a vender su cuerpo para poder comprar las drogas. Tuvo hijos sin estar segura de quiénes fueran los padres, pero siguió vendiendo su cuerpo hasta el día muchos años después que se enteró que tenía SIDA. De repente, se encontró sin recursos, sin carrera y sin dónde vivir. Y así llegó a parar en el centro cerca de nuestra iglesia. Comenzó a asistir a los cultos porque alguien del centro la invitó. Me explicó que le daba vergüenza entrar en la iglesia delante de Dios y entre personas buenas como nosotros cuando su pasado había sido tan feo. Pero la predicación de la palabra la había convencido de algo. Cerró los ojos por un momento, como para concentrarse, y los abrió con lágrimas. Me dijo, me gusta mucho su predicación, pastor. Yo crecí como cristiana en mi país, pero me alejé de Dios. Hace poco, usted dijo, pastor, que lo que nos define en la vida no es nuestro pasado, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias por decir eso. Lo necesitaba. Eso es lo que quería decirle gloria a dios lo que cambió para esta mujer es que el espíritu santo la tocó y entendió y creyó el evangelio y en particular la puerta abierta que es la obra de cristo en la cruz te cuento este testimonio de la gracia en la vida de esta preciosa hija de dios para introducir el tema de nuestro texto hoy jesús nuestro gran sumo sacerdote tenemos acceso al trono de la gracia por lo que Cristo hizo como nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos 4, del 14 al 16, el autor de Hebreos da dos instrucciones importantes que nacen de esta verdad. Nos llama primero a retener nuestra fe y luego a acercarnos a Dios con confianza. Escuchemos el texto en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba. y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Taimí. Esto fue Hebreos 4, del 14 al 16. No sé cuántas veces he hablado con personas que sienten una clase de vergüenza tan grande que los hace retroceder o evitar acercarse a Dios o a la iglesia. A veces es por la fornicación o porque experimentaron un divorcio. Puede ser por cualquier razón. El punto es que no se sienten dignos. Los recipientes de esta epístola, como ya hemos dicho, eran judíos que habían creído que Jesús era el Mesías prometido a Israel. Sin embargo, como judíos, crecieron conociendo la ley del antiguo pacto y sobre todo en el contexto del fariseísmo, que enfatizaba una santidad exagerada basada en reglas adicionales que desarrollaron para protegerlos de desobedecer la ley. O sea, era con buenas intenciones. El punto es que este tipo de acercamiento a la ley de Dios producía, y de hecho sigue produciendo algo, que se llama legalismo. Déjame explicar. El legalismo, según la Real Academia Española, es una tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Cristo enfrentaba este tipo de legalismo en sus encuentros con los fariseos cuando sanaba a alguien en el día de reposo. Es una tendencia a ver la observación de la ley como más importante que la misericordia o cualquier otra consideración. Hay otro tipo de legalismo y este es peor que el primero. Es la tendencia a confundir las preferencias personales o las costumbres con la ley de Dios. No hay nada malo con tener preferencias personales o costumbres. Por ejemplo, una congregación puede decidir que no van a servir café los domingos en la iglesia porque quieren enfocarse en la adoración. No hay problema. Pero si esta misma congregación comienza a creer que es un pecado tomar café los domingos, entonces están atando las conciencias de sus miembros a algo que Dios no ha dicho. Es posible que los dos tipos de legalismo estaban afectando a estos creyentes. Y la realidad es que nos puede afectar también a nosotros. El problema es que el legalismo se enfoca en la ley de Dios o las costumbres humanas sin considerar el evangelio. Y mi hermano, el que no considera que el evangelio se aplica a la vida diaria no entiende el evangelio. Por esto, el autor de Hebreos nos insiste que retengamos nuestra fe. La palabra retengamos significa agarrar algo o tomar posesión de algo. Acuérdate que en la primera parte de este capítulo, el autor nos habló de esforzarnos para entrar en el reposo de Dios. Este reposo viene de confiar en la obra terminada de Cristo. Aquí lo dice de esta manera. Ya que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, agárrate de esta fe y descansa en su promesa. El autor dice que nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, trascendió los cielos. Esto nos hace recordar dos cosas. Primero, que Cristo, 40 días después de su resurrección, ascendió al cielo. Y segundo, que se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. ¿Recuerdas por qué se sentó? Hebreos 1.3 nos dice que había llevado a cabo la purificación de los pecados. Se sentó porque su obra era completa y no le faltaba nada. Ahora, entiende lo que esto significa. Tu purificación delante de Dios ya es algo real. No hay nada que te separe de Dios. No hay que sentir vergüenza por lo que Cristo ya ha perdonado y purificado. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Lo crees, mi hermano? ¿Estás descansando en esto, mi hermana? Créelo. Hay reposo para ti en Cristo. No retrocedas, no abandones la fe porque sientes vergüenza por tus pecados y debilidades. Reténla. Déjame darte un primer punto. Porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, podemos retener la fe y descansar en Él. Ahora, leamos el versículo 15 de nuevo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. La santidad de Dios es una santidad perfecta. La respuesta natural a la santidad de Dios es el temor y la vergüenza. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que echaran sus redes en la parte más honda para pescar, después de que ellos habían pasado toda la noche sin pescar, Dudaron, pero obedecieron. Cuando la pesca fue tan grande que sus redes se rompían, el apóstol Pedro exclamó, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. La Biblia nos dice que el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. La verdad es que Dios es tan grande, tan puro, tan poderoso, que nos sentimos pequeños e insignificantes delante de él. Como te dije, es natural, pero el evangelio es algo sobrenatural. El que es el eterno Hijo de Dios entró en el tiempo. El que vive en luz inaccesible entró en nuestras tinieblas. El autor de la vida experimentó la muerte y el verbo fue encarnado, haciéndose uno de nosotros. Por esto, el autor nos dice que nuestro gran sumo sacerdote se compadece de nosotros. Mañana hablaremos de esto con más detalles, pero por ahora entiende que Él ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto significa que el Creador sabe por experiencia lo que es ser ser humano. Cuando nació como uno de nosotros, el que no necesita nada sintió hambre. Experimentó necesidades físicas como el hambre y la sed porque tenía un cuerpo humano. Como tenía alma y mente humana, sintió nuestras emociones, como la tristeza, la frustración y el enojo. La diferencia es que sintió todo sin pecar. Cristo se compadece de nosotros. Se compadece de ti, mi hermano. La palabra compadecer significa que se identifica contigo, que siente contigo. Cuando sientes vergüenza, Él puede decir, «Yo sé que la tentación fue grande» porque también fui tentado mi hermano Dios es santo pero tiene compasión de nosotros tanta compasión y amor que fue a la cruz para cancelar tu deuda, perdonar tus pecados y restaurarte a la vida déjame darte un segundo punto, retenemos nuestra fe porque nuestro gran sumo sacerdote se compadece y no nos condena ahora los legalistas siempre se sienten incómodos con enseñanzas como estas. Puedo oír las objeciones en mi mente. Dios es santo, es fuego consumidor, sus ojos son muy limpios para mirar el mal. Todo esto es cierto, pero es precisamente por esto que nuestro gran sumo sacerdote vino y llevó a cabo la purificación de pecados. Gracias a Cristo que te amó y se entregó por ti, tenemos paz para con Dios. Bueno, Llegamos al último versículo. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo dice a través del autor que debemos hacer. Por tanto, escucha. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué dice? ¿Oíste eso? Nos dice, acerquémonos. No tengas temor. No te avergüences. Él tiene compasión. Se compadece. Él entiende tu sufrimiento y dolor. Nadie ha sufrido como Él. ¿Y cómo nos acercamos? Con confianza. Audazmente. Sin pena. ¿Por qué? Porque ya te ha limpiado por su sangre. Ya llevó tus culpas. Ya canceló la deuda. Ya te reconcilió. ¿Y para qué nos acercamos? Nos dice, para recibir misericordia y hallar gracia. Siempre. Cada vez que caigas, cada vez que te sientas débil, recibirás misericordia y hallarás gracia y ayuda oportuna. Cristo se compadece. Él sabe que no somos lo que queremos ser. Todavía no somos libres de este cuerpo de muerte. Pero ¿quién nos liberará? Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, mi hermana, el pasado no nos define sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. A menudo luchamos con la vergüenza y el legalismo, pero debemos retener nuestra fe en el gran sumo sacerdote Jesús. Él se compadece de nuestras flaquezas y nos ofrece misericordia y gracia. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, recibiendo ayuda en nuestros momentos de necesidad. No dejemos que la vergüenza nos detenga. En cambio, abracemos el amor transformador de Cristo y vivamos en su libertad. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Gracias porque la obra de Cristo en la cruz nos ha dado acceso a tu presencia. Gracias, Señor, porque nos invitas a entrar sin pena, con confianza, sabiendo que tú nos recibes no por nuestros méritos, no por la pureza de nuestras vidas, no por la perfección de nuestras acciones o nuestros pensamientos, sino porque Cristo es nuestro Salvador. Señor, te pido que si hay alguien que hoy no ha confiado en ti, que no endurezca su corazón, sino que hoy acepte a Cristo como su Salvador y reciba tu perdón. Te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Cristo. Amén. el faro de redención.org diagonal donar. El faro de redención.org diagonal donar. Soy el pastor Danis Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado, el faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.